0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektrotechnik Podcast. von und mit mir, Giancarlo The Teacher. Der Fachpraxislehrer im Bereich Elektrotechnik, der euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt und mit hoffentlich den einfachsten Worten, die ihr alle versteht, erklärt. Dies ist der vierte Teil zur DIN-VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen. Und auch an dieser Stelle kurz zur Auffrischung: Der Zweck der Prüfung ist immer noch der Nachweis, dass eine elektrische Anlage den Sicherheitsvorschriften und den Errichtungsnormen entspricht. Insgesamt umfasst diese Prüfung das Besichtigen, Messen und Erproben. Und ich hatte gestern wieder Unterricht ähm, beim zweiten Lehrjahr und ähm, die haben ja dann auch bald ihre Zwischenprüfung. Ich meine, gut, die haben jetzt noch ein kleines bisschen Hamse, aber ähm, da auch in der Zwischenprüfung müssen diese Messungen durchgeführt werden. Das heißt, ihr merkt schon, man hat das Thema VDE und die Messung bei den Errichtungen von Niederspannungsanlagen ziemlich früh schon in der Ausbildung. Und da sollten wirklich alle Ausbildungsbetriebe auch einen Wert drauf legen, dass eben diese Messungen gemeinsam durchgeführt werden, die eben dann Pflicht ist, wenn eine Neuanlage in Betrieb kommt, aber auch, wenn jetzt irgendwie was editiert wird, ja dann das Ausfüllen von dem Prüfprotokoll, dass das mal gemacht wird, dass mal auf die Messwerte geschaut wird. Ist hier alles okay? Ich hatte gestern den Fall, meine Jungs haben was verdradet und dann war die Isolationsmessung war nicht okay. Und dann haben sie gesagt, ja, können wir jetzt einfach weitermachen? Können wir jetzt einstecken? Natürlich nicht. Ja, hier muss immer geschaut werden, dass jede Messung sauber durchläuft und erst dann dürfen wir, mit der nächsten Messung weitermachen, bis wir dann endlich nach dem Besichtigen, Messen und Erproben, eben wirklich auch zur Funktionsprüfung kommen. Und ähm, da sollte auch jeder schon beim Besichtigen darauf achten, sauber zu arbeiten. Und das ist immer das Schöne, wenn man in einer Ausbildung ist und man hat die Jungs dann da an den, an den Brettern, an den Brettmontagen dann da sitzen, bzw. stehen, dass dann doch, noch teilweise unsauber gearbeitet wird und durch diese Messung eben schon Fehler vorher herausgefunden werden, weil sonst stecken wir ein, dann knallt es kurz und ja, ich muss meine Bauteile in der, der Elektroausbildung muss ich dann austauschen, teuer bezahlen und so weiter und ihr wisst, ähm, in Schulen und Bildung, da wird nicht zu viel investiert. Ähm, das Beste ist noch, wenn man einen CDUler irgendwo ganz oben sitzen hat, der ähm, ja überhaupt nichts investiert in die Schule. Naja, gut. Also, <lacht> wie gesagt, beim letzten Mal haben wir uns ja um die zweite und letzte Messung im spannungslosen Zustand gekümmert, die Isolationsmessung, also diese Messung, die überprüft, ob die Isolation zwischen meinen Adern vollständig okay ist und die einzige Messung, die auch dem Brandschutz dient. Und in dieser Folge sprechen wir über die erste Messung unter Spannung an unserer neu errichteten Anlage, die Messung der Schleifenimpedanz, ZSZ-Schleife. Und ich finde aber erst erstmal wichtig zu erklären, was bedeutet denn überhaupt Schleifenimpedanz? Ähm, mir sticht sofort das Wort Impedanz ins Auge und da sind schon viele Azubis, auch im dritten und vierten Lehrjahr, die davon noch nichts gehört haben, die sich irgendwie durchgemogelt haben, okay, oh, werden dann Elektrofachkräfte, ähm, vielleicht werden sie es überhaupt nicht ja? und äh, werden dann irgendwie nur ja, Kabelaffen, wirklich, also Leitungsträger, ja? können die Tasche vom Meister, können sie hinterher schleppen und äh, werden dann einfach nur so Hilfsarbeiter. Also Leute, passt auf, dass ihr wirklich alles mitnehmt und auch wirklich viel Wissen aufsaugt, denn das ist hinterher die Qualität, die euch ausmacht, plus eure Erfahrung. Und bevor wir die Messung nach VD 900-600 besprechen, klären wir erstmal, was überhaupt Impedanz ist. Also das Wort Impedanz kommt aus dem Lateinischen impedare und heißt übersetzt hindern oder hemmen. Und das kennen wir in der Elektrotechnik von Widerständen. Entweder die Eisen- oder Kohleschichtwiderstände mit den farbigen Ringen. Ich glaube Folge 6 meiner Podcast-Folge habe ich mal drüber gesprochen. Die werden hier verwendet zur Bestimmung der Größe von dem Widerstand, also in Ohm. Oder aber, wo treten Widerstände noch auf? Natürlich im Kupfer selbst, also in unserem Leiter. Ja, da hat ja auch eine eigene stromhindernde Wirkung weil der Strom muss ja da irgendwie durch und die feste atomare Struktur von Kupfer lässt den Strom zum Beispiel besser durch jetzt als Stahl, Eisen oder Alu. Ja, das kennen wir ja noch aus der Physik. Ähm, dass diese ganzen Stoffe eben den Strom schlechter leiten als Kupfer, sogar Gold leitet den elektrischen Strom schlechter als Kupfer, hatte ich glaube ich auch mal mit euch drüber gesprochen, nur Silber leitet den Strom noch besser, also der hat eine höhere elektrische Leitfähigkeit und die wird ja auch in einer bestimmten Zahl angegeben, Meter pro Ohm mal Quadratmillimeter, also klar, auch wieder der Querschnitt spielt eine Rolle von meinem Leiter, aber hätten wir statt Kupfer Silber in den, in den Wänden, würde unser Strom natürlich einfacher und ungehemmter zum Fließen kommen, ist aber auch eine Preisfrage, ist ganz klar. So, und wir kennen zum Beispiel aus Folge 5 des Elektrotechnik-Podcasts, das ist das Schöne, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen hier aufbaut und dass ich dann sage, okay, Leute, da hört euch das nochmal an. Das, okay, ich habe mich jetzt genug gelobt. Ähm, ihr wisst aber aus Folge 5 den Unterschied zwischen AC und DC, Wechsel- und Gleichstrom. Ja, also, wenn ich Gleichspannung zum Beispiel an eine LED anlege, fließt mein Strom von Minus zum Pluspol in eine Richtung, physikalische Stromrichtung, technische Stromrichtung von Plus nach Minus, haben wir darüber gesprochen. Die Elektronen würden in dem Fall so ziemlich so ziemlich ungehindert fließen. Von A nach B. So, jetzt machen wir das Ganze mit Wechselspannung. AC. So, wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Spule. Wenn wir die Spule an Gleichspannung anschließen, okay, erwärmt sich da leider. Jo, okay, es erzeugt auch ein Magnetfeld. Das wissen wir auch. Wirkungen des elektrischen Stroms. Folge 2, 3 oder so, glaube ich. Und... Ähm, wenn ich jetzt aber das Ganze an AC mache, Wechselspannung, dann fließt mein Strom eben nicht nur in eine Richtung, sondern der Strom ändert periodisch seine Richtung. Das ist dann positiv mal negativ. Je nach Netzfrequenz, in der Regel 50 Hertz. Wir haben ja auch darüber gesprochen, 230 Volt, 50 Hertz ist unser Netz. Also 50 Mal in der Sekunde wechselt unser Strom die Richtung zwischen Plus und Minus. Also meine Elektronen fließen hin und her. Dabei erzeugen sie wie auch schon bei der Gleichspannung, eine Reibung, die meinen Kupferleiter auch wieder warm werden lässt. Diese Erwärmung, wie ich schon gesagt hatte, ist abhängig vom Widerstand meines Kupfers. Sprich, die Wärmung, die Erwärmung des, Elektri des gleichen Leiters vom Kupfer, nehmen wir mal 1,5 Quadrat, wäre bei Silber auch geringer. Ja, also der Silberleiter würde bei gleicher Spannung, gleicher Frequenz, gleicher Strom, gleiche Querschnitt, Weniger warm werden als der Kupferleiter, weil er eine bessere Leitfähigkeit hat, im Umkehrschluss einen geringeren Widerstand hat. So, und dieser Widerstand, den mein Kupfer an Sinusstrom aufweist, den nennt man Scheinwiderstand, Z von Z-Schleife oder auch Impedanz, diese hemmende Wirkung. Sie tritt nur bei Wechselspannung auf, diese Impedanz. Jetzt habt ihr das schon mal so ein bisschen geklärt. Was ist Impedanz? Also das es war jetzt einiges an Informationen. Ihr könnt euch die ersten acht Minuten nochmal gerne anhören, wenn ihr das nochmal erklärt haben möchtet, beziehungsweise wenn ihr es nochmal braucht. Ich bin auch so einer, ich muss das nochmal hören und ah, jetzt hat es Klick gemacht. Aber wichtig ist das eben, um das Thema der heutigen Folge zu verstehen. Also so viel zu Impedanz. Zum Wort Schleife von Schleifeimpedanz kommen wir gleich. Also die Messung der Schleifenpedanz ist zur Ermittlung der Kurzschlussstromstärke wichtig. Gemessen wird ein Widerstand also und zwar zwischen Außenleiter und Schutzleiter beziehungsweise Außenleiter und PEN-Leiter. Also wenn wir jetzt in einem TNC, also in einem kombinierten Netzsystem sind, dann haben wir den PE und den N-Leiter noch zusammen, um was zu sparen und teilen das Ganze dann erst im Hausanschlusskasten auf beziehungsweise je nachdem, wo wir uns befinden und gemessen wird dieser Widerstand jetzt eben zwischen Außenleiter und Schutzleiter beziehungsweise Außenleiter und PEN-Leiter an einer möglichst weit von der Verteilung entfernten Stelle. In der Regel nimmt man so eine Steckdose, ja, dass man quasi sagt, okay, ich gehe jetzt von dem L1 rein, komplett durch meinen kompletten Kreis, wo mein L1 überall angeschlossen ist, zurück über den PE. Über den Schussleiter, beziehungsweise PEN-Leiter. Das heißt, wir messen im besten Fall die komplette Schleife. Jetzt wisst ihr, wo das Wort Schleife herkommt.
1: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator, Book-guided tours, activities, excursions and more in one place. To make your trip truly unforgettable.
0: Also Impedanz geklärt, Schleife geklärt, Schleifenimpedanz. Gut, wir wollen die messen. Die Summe aller Impedanzen in einem geschlossenen Stromkreislauf, der bei einem Isolationsfehler in einem elektrischen Betriebsmittel vom Fehlerstrom durchflossen wird. Das wollen wir messen. Damit im Fehlerfall, weil wir gehen ja immer davon aus, es kann was passieren, dann muss auch mein Überstromschutzorgan, mein Sicherheitsorgan, mein das, was meine Anlage in dem Fall schützt, durch einen hohen Abschraub äh, Abschaltstrom, der ja zum Fließen kommen soll und nicht durch unseren Kupferleiter, weil zu hoher Widerstand, ja, also je nachdem, ich habe ja dann einen ganz langen Leiter aus Kupfer und dann erhöht sich natürlich auch der Widerstand, weil die Elektronen haben einen weiteren Weg zum Fließen. Ähm, ein zu hoher Spannungsfall kann eben dazu führen, dass mein Überstromschutzorgan davon gar nichts mitbekommt. Deswegen soll unser Überstromschutzorgan, unser LS-Schalter, möglichst schnell abschalten. Und dafür muss der Wert für Z-Schleife gering sein, den wir da messen. Die gemessene Schleifenimpedanz muss dabei folgende Bedingungen erfüllen. Und jetzt Base und am besten Tabellenbuch zur Hand nehmen beziehungsweise in die Folge 21 über Leitungsschutzschalter schon mal gehört haben. Denn äh, ihr braucht wieder diese Auslösekennlinie von Leitungsschutzschaltern, so als, ähm, damit, ihr, damit ihr damit arbeiten könnt, damit ihr reingucken könnt, okay, wo, worüber ich überhaupt rede. Denn der Wert der Abschaltstromstärke ist von dem eingesetzten Überstromschutzorgan, jetzt nehmen wir mal Leitungsschutzschalter und so weiter, abhängig. Da gibt es nämlich eine Formel. Könnt ihr gerne im, im, im Formelbuch nachgucken, im Tabellenbuch, könnt ihr auch im Internet nachschauen, also Abschaltbedingungen, ja, also Schleifenbedanz, die, die Formel ist, Z-Schleife muss kleiner gleich U0 durch IA sein. U0 ist meine Netzspannung, also 230 Volt, und IA ist meine Abschaltstromstärke von meinem eingesetzten Überstromschutzorgan. So, wir haben ja in der Folge 21 darüber gesprochen gehabt bei den Leitungsschutzschaltern, dass zum Beispiel ein B-Automat, beim 5 bis 10fach, 5, äh, fünf, doch fünf bis 10fach, genau, das, äh, fünf bis zehnfach, sorry, fünf bis des 5 bis 10, sorry, 5 bis 10fache des Nennstroms abschaltet. So, dann ist ja mein Abschalt, meine Abschaltstromstärke bei einem 16 Ampere B-Automaten bei 230 Volt, muss er, wenn ich in die Tabelle schaue, innerhalb von 0,4 Sekunden auslösen. Damit er innerhalb von 0,4 Sekunden safe auslöst, muss eben auch das 5... Ach, sorry, ich bin 3- bis 5-fach. Totale Schwachsinn, Leute. Sorry, mein Fehler, 3- bis 5-fach ist ja B, C ist 5- bis 10-fach, ich bin in der Zeile verrutscht. <lacht> B-Automat 3- bis 5-fach. So, das heißt, er safe löst er aus beim 5-fachen. Das heißt, Abschaltstrom von mindestens 5 mal 16 Ampere. Das heißt, 80 Ampere müssen zum Fließen kommen. 80 Ampere. Das ist, das ist schon mal Holz. So, die Anlage ist also in Ordnung, wenn ich die Schleifenpedanz gemessen habe und einen Wert habe, der nicht 2,875 Ohm übersteigt. Wie komme ich auf diese 2,875 Ohm? 230 Volt, meine U0 geteilt durch 80 Ampere gibt 2,875. Das heißt, das ist der maximale Schleifenpedanzwert, der eben angezeigt werden darf bei meinem B16 Automat in diesem Stromkreis. Die Schleifenbedanz selbst, also die Schleife, setzt sich zusammen aus Z von meiner Trafowicklung, mein Widerstand vom Außenleiter und der Sicherung, ähm, mein äh, Widerstand der Anschlussklemmen am Objekt und Widerstand des Schutzleiters. Und auch noch des Pennleiters. Je nachdem, wo ich messe. So, und jetzt seht ihr auch schon, wo ihr verantwortlich seid. Ja? Jeder einzelne Elektriker ist dafür verantwortlich. Wir haben ja gesagt, feste Sitz der Adern. Richtiger Querschnitt gewählt, richtige Leitung gewählt, das sind alles schon Faktoren, dass wenn ihr da geschludert habt beim Besichtigen, ja, dann seht ihr, seht ihr spätestens bei der Schleifenbedanzmessung alles klar ab nach Hause, beziehungsweise abbrechen und Fehlersuche machen und dann dauert es noch länger, deswegen ist eine Planung, eine saubere Planung ist so essentiell und so wichtig, ja. Wirklich bei jeder Schraube sauber untergeschraubt, denn wenn ihr jetzt nicht sauber untergeschraubt habt, ihr habt so ein bisschen Abstand dazwischen, habt den Übergangswiderstand. Dann ist Z-Schleife nicht mehr 2,8 Ohm, sondern schon wieder 3 Ohm, 4 Ohm, 5 Ohm. Nix da, Feierabend. Dann wird sofort eine Fehlersuche gemacht. Die Schleifenbedanz wird nicht direkt, sondern indirekt gemessen. Und das Messprinzip beruht auf dem Messen der Spannungsabsenkung durch Belastung der Fehlerschleife. Also zunächst wird die Spannung U0 im unbelasteten Zustand, also wenn ich den Schalter geöffnet habe, Schalter S1 für jetzt eben einen Motor oder zum Beispiel, zwischen Außenleiter und Schutzleiter gemessen. Im belasteten Zustand, also dann wird der Schalter geschlossen, wird die Spannung und der vom Messgerät bedingte Prüfstrom gemessen. Das heißt, wir wissen, R ist U durch I, das heißt Spannung U0, die Spannungsdifferenz zwischen U0 und meiner Spannung, die das Messgerät ausgibt, durch den Prüfstrom ergibt meine Schleifeimpedanz. Ja. Z-Schleife. So, jetzt habt ihr im Prinzip einmal so komplett, was ist Schleife, was ist Impedanz, wie funktioniert die Messung, was darf, wie muss der Wert sein? Also, jetzt nochmal noch mal zur Korrektur, ja, ich habe ja gerade diesen Fehler gemacht, ne? B-Automat, B16, drei bis fünffache des Nennstroms, das heißt, bei 80 Ampere muss er safe auslösen, 5 mal 16 Ampere, 80 Ampere. Und bei meiner Spannung 230 Volt, 230 durch 80 Ampere gibt 2,875 Ohm. Das heißt, das ist der maximale Widerstand, der auf der Leitung sein darf, damit auch diese 80 Ampere zum Fließen kommen, damit mein B-Automat safe auslöst. Und jetzt auch an dieser Stelle die Kontrollfrage. Ich habe ja gerade schon gesagt, ihr habt ja gesehen oder mitbekommen, an welchen Stellen ihr verantwortlich seid. Schrauben fest untergeschraubt und so weiter. Querschnitt richtig gewählt. Wo ihr verantwortlich schon seid vorher, dass die Schleifenbedanz möglichst gering ist. Aber welche Maßnahmen müssen denn dann ergriffen werden, wenn die Schleifenbedanz zu groß sein sollte? Natürlich, ich habe gerade gesagt, okay, wir ziehen nochmal alle Schrauben nach. Ihr habt aber alles fest untergeschraubt. Was macht er? Auch hier, wie ich schon gesagt habe, macht ihr nicht weiter mit der nächsten Messung. Ihr steckt erst recht nicht irgendwas ein und ihr testet auch nichts, sondern begebt euch unmittelbar auf Fehlersuche. Denn erst, wenn auch diese Messung sauber gelaufen ist, und das hat alles den Sinn, warum erst die eine, dann die zweite, dann die dritte, dann die vierte stattfindet, Ja, das hat alles Hand und Fuß. Ja? Und erst dann dürft ihr weitermachen mit der Überprüfung nach VDE 0100-600. Was macht ihr also, wenn die Schleifenbilanz zu groß ist? Könntet, jetzt mal ein paar Vorschläge von mir, eine RCD einbauen. Hm, kann man machen. Ist aber für den Personenschutz nicht, für den Anlagenschutz. dran denken. so Verlegung einer Leitung mit größerem Leiterquerschnitt zur Verringerung des Leiterwiderstands. Da muss man halt wirklich schauen. Klar, kann ich jetzt einen größeren Querschnitt verlegen? Hat der Strom einfacher, geringerer Widerstand und so weiter? Ganz klar. Ist es nötig? Ja, also man, man schaut sich dann die Anlage an und nicht, dass man dann mit, äh, mit Kanonen auf Spatzen schießt. ja, Muss echt nicht sein. Und das habe ich auch wieder eine Kostenfrage. Zeit, ihr müsstet dann Re Leitung wieder rausreißen. Sag mal, auf so einem Brett, auf so einer Brettmontage das zu machen, ist easy. Aber je nachdem, was ich für eine Anlage habe und wenn die Leitung schon unaputz verlegt ist, wieder alles rausziehen und so weiter und so fort, wollte ich nicht unbedingt machen. Deswegen, wie gesagt, eine saubere Planung ist hier wichtig. Was man noch machen könnte, Austausch des Überstromschutzorgans gegen den Leitungsschutzschalter mit einer geringeren Abschaltstromstärke vielleicht. Kann man machen. Ähm, das sind so eure Optionen. Vielleicht habt ihr noch weitere Punkte? Schreibt sie mir in die Kommentare mit dem Hashtag den Teacher. und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, bevor ich meinen mein Leitspruch bringe. In der nächsten Folge sprechen wir dann über RCDs und Fehlerstromschutzschalter, also FIs, ist ja beides das Gleiche, das eine ist die alte Bezeichnung, das andere ist die neue Bezeichnung, damit ihr auch mal wisst, okay, was ist überhaupt eine FI, beziehungsweise eine RCD, so heißt es ja heute, nur die Alten, die kennt es halt noch unter dem Namen, deswegen äh, benutze ich das nochmal ganz gerne, das Wort, deswegen bleibt mir nur noch zu sagen, hört in die nächste Folge rein, denn nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, wir hören uns in der nächsten Podcast Folge, macht's gut, euer Giancarlo the Teacher.
1: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.